0: You.
1: 大家好，这里是回声海滩，我是大明
2: ，我是小吉，我是葛大爷，
1: 老张老张
3: ，哎
2: ，今天老张又来了
1: 啊！今天咱们四个人给大家聊个什么事儿呢？就是，嗯，基本上就今年吧，差不多吧、啊。去年去年年底，今年年初。对，我跟你说，这话题大了，有点大，有点大。就是其实小吉，突然间
3: 暂停一下，商量商量再接
1: 着说，<笑>没事没事，咱们就喜欢聊大的话题，<笑>就是。我就描述一个现象吧，就是可能在两三年前，对吧？我们超级手机，你如果那个时候有一个什么呃电量分配的统计，你去看排名第一的可能是什么呢？就是微信，第二名可能是某游戏，啊，或者是某些游戏，然后再是微博啊不，啊对微博，微博，对吧？然后慢慢慢慢从差不多去年吧。就就播客这种东西，咱们就不去说了啊。播客这种就先不谈了。从大概去年开始，就是直播。嗯，直播的大规模的普及，是从就是有这种互联网卖淫色彩开始的。以前呢，我也看那个有些人在看直播，是谁呢？就光光
0: 。嗯。就是以前
1: 我跟光光一起去出差。嗯。光光回到房间里，第一件事情就是斗鱼大字趴，往床上一趴，把他那个 iPad mini 拿出来。然后就传出来就是两个那个游戏主播的那个评论的对，其
2: 实最
3: 早直播火的时候是游戏平台直播火、嗯嗯，就是打游戏的那帮人
1: 。关键是，光光可以把一盘游戏看成连续剧一样，嗯、就是三天还没看完上半局、嗯，但是他每次都可以就是连着继续看看的津津有味
2: 。他可以每天看。说到游戏直播啊，我以前那个大学时代就是比较迷恋那个《魔兽争霸》游戏的时候，我是那个游戏录播节目的这个。
3: 忠实,忠实观众，对对,对
2: ，我以前在土豆上面看那种什么二四零 P 的那对对对对，那种直播，看的津津有味。录播那时候录播录、啊、播,播，对他基本上就是到、呃、魔兽争霸游戏 replay 的解说，对那个、嗯、看那个东西呢，主要是为了就是精进自己的游戏技艺，他理解一些战术的细节，然后同时看看人家的应变啊，对，同时娱乐一下自己。啊，对
3: ，最早的时候其实就是剧里说的那个录播。就是游戏录播，不是直播，而且那个时候其实渠道很窄的，其实就只有游戏。嗯，因为那个时候什么吧，我觉得那个时候就是这种炒作的氛围很少很少，但是也有，比如说那个时候特别出名的逼哥，就是呃火锅涮避孕套啊，那哎
1: ，火锅涮鞋鞋
3: 垫，对对对对对吧、啊？那个、我看他们那个时候是，但是那个还是录播，嗯，就他都是拿什么东西先把那视频拍好，嗯。<笑>然后压制，然后上传，嗯、包括就是那个时候的
4: 这种直播，它就是它整个画面就是游戏
2: ，对对,对，没别的，嗯，对
4: ，最多有点声音配音、嗯、讲解一下，嗯、没声
2: 音的话它都没,没。然
3: 后到了大规模游戏直播，其实还是直播还是从游戏兴起的嘛，就是撸啊撸跟那个刀塔二的普及，嗯嗯，等于是大规模的有人开始做这个事情，然后也其实说实话也确实是非常有利可图，嗯。然后就普及了。至于这种色情直播，我觉得应该是他妈东莞扫黄之后兴起的吧？<笑>这个东西是不是韩国先有的？对对,对，就是我以
2: 前下了不少那种，就是韩国的直播的录像
3: ，嗯
2: ，对吧？嗯、然后当时我也觉得惊叹，嗯、我操，直播什么？什么
3: 都直播，就是跳
2: 、哎、给你跳个艳舞啊什么的。对，
1: 讲到这个，我忍不住讲一句：<咳>自从韩国有了电影分级之后，韩国的三级片呢拍的是越来越好。
2: 我觉得还不够好，他们还能做得更好。我也觉得<笑>他们还不够好。最<笑><笑>最近又出
1: 了一部新的，叫<笑>什么《小姐》哦，出资源了。你有没有资源？给资源看到了，看到了。对、嗯，这个、就那插一句啊，就是后来包括你想那个什么熊猫啊，什么直播，他会把那个韩国的那个明星请过来，对吧、嗯？做一些直播。就我看的第一个，就是类似这种的那个，呃，类似互联网卖淫的直播，是居里推荐我的。是看一个
3: 熊猫，类似互联网卖淫、嗯，是吧？是,是
1: 熊猫没有熊猫上的一个俄罗斯的美女啊、哦哦，不，乌克兰的美女，
0: 嗯
1: ，对吧？后来我又给他找了一个，呃，乌兹别克斯坦的，嗯，就是脸是就是呃亚裔的这种脸，对，反正是大洋马身材，哇、哦，那个腿长的不要不要的，腰下面全是腿
2: ，对，然后妈<笑>说话说着说着舌头吐出来，他们穿了个舌钉，哇，对对对，然后就哇，印象这么深刻，对
1: ，据说是在那个。呃、大陆读留学生这期节目能不上对？对，大概就是这样一个一个。他能播我
2: 都不能说了哈。<笑>
1: <笑>对啊，他都能播了，这个都看得到的。就，就、那个、说也
4: 不说不出漏点来、啊。嗯
1: ，就剧里呢，就是在上两个礼拜吧，就是有一天突然一下就挺惆怅的，他就说，怎么讲，就是咱们没有站上这一波风口。对他讲的呢是中文播客，嗯、对吧？对就是为什么会讲起这个事情呢？因为他那阵子，包括现在，他在玩一个新的迷芬达
2: 。这两天不怎么玩了。哎
1: ，对，这两天看你没怎么玩了。因为你知
2: 道为什么吧？嗯，因为芬达上面那些人回答的质量普遍比较低。然后这两天我迷何菜头，嗯，何菜头在他微信公众号里面那个自己给自己做了一个芬达，就是他自己在那个微信里面自己朝边往事对吧？啊，朝边往、嗯、事里面自己做了一个芬达，就是可以直接在他的公众号里面问，然后他自己来回答。而且他回答质量非常高，嗯，比、就、如、是、说我基本上就现在就指着何菜头你们每天听那个这个一分钟语音回答，嗯，我操，好吧，好、啊，接着说，嗯，就是说那个我惆怅的事情
1: ，对你惆怅那个事情，就具体惆怅个什么事情呢？就是说直播的一个风行吧
2: ，就是基
1: 本上到了，嗯，嗯怎么讲？就咱不要拿播客去比，播客因为是完全没法比了，它基本上已经超过了所有文字为载体跟。嗯,嗯，微博吧，至少把微博也抄掉。那个时候是非常的火。视频，视频。
3: 其实今天聊直播特别合适，为什么？今天拆奶罩开幕，啊、哦，拆奶罩也开幕对对对对。对，你知道今天是周四，没有人。嗯、拆奶罩。你去看那个哔哩哔哩、斗鱼、什么熊猫上，去各大厂商、收购，全都坐下来，然后拿着起自拍杆，然后做做做直播，全部都是直播。嗯。而且看的人超级多，甚至有妹子就把那个。他带了好几个手机，他把手机扔在不同的那些后场那些更衣区的那个地上、啊，然后就扔到那儿来，然后摄像头开着，然后就有人从上面走过去。连连个网，等一下，等一下，我看一下，我看一下。直播现在都没有了，已经直播、哦，对对，不然不那叫录播好吧？然后我觉得其实直播的盛行，大概嗯，往大了讲，可能跟宅文化的兴起有很大的关系吧。翟文
1: 化没有兴起，翟文化是猖獗，好吧？猖獗对，就已经一直处于，反、啊、正处于这个状态
2: 。我们几个当中，我是比较那个关注逻辑思维的嘛，嗯，就是那个罗振宇前一阵他妈就天天在说念叨，这直播他妈怎么会那么火？为什么那么火？就天天找人问。嗯、后来慢慢的，他们那个就是以前也是那个央视的主持人叫什么？对对对，那期我听了，他那个女代
4: 代班嘛，啊
2: 对，张泉灵
4: ，张泉灵
2: ，张泉灵，张泉灵现在。搞他妈那个新媒体的投资，嗯，紫牛，对，然后他那个他就说了，这个东西还是一个就是叫什么，那个临场感的一个，嗯,嗯,嗯一个互动的一个，嗯，结果就是你其他的媒体你都没有办法做到像直播这样的那种临场感，嗯，对吧？哎，直播跳个舞吧、嗯，不跳，跳个舞吧，啊好,好，跳那就跳了，嗯，而且这种感觉
3: ，而且,而且我我问过，我曾经问过，跟我那个同学有讨论过，就说为什么直播会火，他从另外一个侧面说了，他说为什么直播会火吧？他说，就是至少他个人是这样的一个人，就是他直到看到直播才发现自己是一个特别喜欢看别人做这件事情的人。是窥探欲，不是窥探欲、嗯，就他看，比如说看别人化妆，他一男的看别人化妆，他就觉得哇，这是太神奇了。然后我自己对比我自己的感觉啊。我个人是一个非常注重体验感的人，就是我亲自做这个事情才有代入感。嗯、他是那种他看别人做这个事情就特别有代入感。我觉得不是，只是因为那个女的长得还可以。<笑>不不，他那个还真不是，真不是。<笑>他看了很多直播，真不是。<笑>就说，就是有生活中真的是有，你像我的弟弟妹妹，有弟弟，我的有弟弟妹妹，就是有我的有一个弟弟，就是特别喜欢看直播。嗯。因为他不只是看女的，他就喜欢看别人做那件事但他个人就是说，你要真让他做这个事情，他有时候会觉得，哎、啊，我操，太麻烦什么之类。但另外一个就特别喜欢去体验，就觉得他觉得这个事情一定要上手做才有意思。
1: 对，那我不太能理解，我还是一定要试一试。对，我也觉
3: 得，就是我跟大明应该都是这样的人，就是这个事情，如果比如说这个事情能干，就只要不伤天害理，不那个什么，这事情要能伤天害理的也想干，<笑>就变着办法想干
2: ，<笑>是这样那个。我我是听说就是在国外，他有一个直播网站叫，叫呃叉叉叉 coding， 叉叉叉 coding。对，就是这个网站无聊到什么地步？就是所有的程序员编代
3: 码还在直播，在
2: 直播自己编代码。<笑>然后有可能你去点开一个，就是就是在线，同时在线人数非常高的一个直播房间，那个程序员他一句话不说，就在那边编代码。对
3: 中国一开始，中国也开始有这个程序员。对，而且这个
2: 网站现在现在已经拿到了呃，好像呃第二 B 轮的风头了
1: 。哎，你这样讲，我一下提醒我一个事情，就是我至今为止我看过最屌的一个直播，我自认为啊，是一个长发飘飘的一个女子，然后臀型也非常的好，她坐在那边画油画，是这件事吧？对对，超级屌。虽然我去看的时候，她刚刚打完了那个草稿，嗯，用那个。铅速比应该刚刚打完草了，但是那个臀型我跟你讲，零到一百我给一百零一分，太屌了，太屌了，太屌了。然后腰又细，对吧？一头黑发，然后在这边背对着，他就背对着镜头在直播他自己在画一幅画。反正我看
2: 了半个小时，他没露脸
1: 。对。然后剩下的呢，我觉得，嗯，那个时候是谁啊？我就我直播这方面，我的那个老师是那个小阿兰
0: ，哦、小阿兰
1: 同志。啊、就是我我们接触二次元的一个非常重要的一个,一个接入点，一个窗口。他是男的女的啊？男的女男的男的,男的。然后就是他跟我描述过嘛，有那个草根直播的一个概念。我说什么叫草根直播？就是说没有卖点，制造卖点。对，他是这么去归纳这个东西的。那我说你给我举个例子来，他就比如说老公直播，老婆烧菜，对吧？老婆可能就故意入半个卤锅什么的。就制造这个慢点，比如说直播在家里打扫卫生，故意去开厕所间的门，老婆在里上厕所，就制造这种不经意的，就是可以，嗯、呃，骗取关注、骗取火箭，对吧对？骗取点击量的这么一个操作
0: 。对
1: 。然后那段时间呢，就是他也不在，不停地在劝我们，就是播客呢也就不要做了，
2: 对吧？改直播、啊、直播吧，你看飞一个火
1: 箭五百块，对对你他妈的
2: 累积播放量还不如人家同时在线的数量、啊
1: 对<笑>嗯。包括他也是那个。呃，直播的一个怎么讲，就是播主吧。他那个时候是直播自己打游戏
0: ，对
1: 。然后还有解答那个情感问题，还然后还真的有高中生就给他那个回文字回复，来跟他那个什么讨教，什么跟家庭家庭矛盾之类的事情。
2: 对我们圈子里面玩直播玩得比较那个深的是那个老猪老朱以前也上过我们节目的。哎，对，英雄老朱
1: 。那这个是正好是那个欧。竞赛的这个契机嘛
2: ，对
1: ，老朱那个作为现在就是全身心的把自己的身体和精力都奉献给了中国足球事业的这么一个，一个哎、最近他那个跟腱断裂对吧、嗯？然后他就是做平球的直播，然后一开始还有两个那个辣妹，伙同一
2: 帮辣妹，对，后来一直都有的
4: 、啊，有有有，一直都有的。一直都有啊，就基本
2: 上那个辣妹就是，呃，说，哎，你支持谁啊？那、呃、我支持那个我支持葡萄牙队，葡萄牙队，然后辣妹出来跳个舞、嗯。辣妹本来就是搞直播的，嗯，辣妹也架着自己的机器，自己的
4: 账号。哦，嗯、是这样哎、嗯，所以你看他们脸都是露一半一半的，嗯，那不是因为他们挤不进这个镜头来，嗯、是因为他还要照自己的。哦、嗯，原来是这样，所以直播也可以合作的，新新的一个交互了。嗯，哎，交互真的是交互。那这样的话，其实就把想听评球的，喜欢就是我感觉就在直播的这个这个界面里面，你可以每个不同样的需求的人都可以找到自己的需求。嗯
0: ，
4: 听评球的可以听评球，想看妹子的看妹子
3: 。互动感，我觉得还主还是主要就是嗯，非常及时的一个互动。对，非常及时。你要是你要是追溯这个平台历史的话，实际上刚刚大明开头的时候不就比如说吗？从啊，微信、微博，其实微信是非常有局限的互动感的，没有朋友圈的微信是非常有局限的互动感。你撑死了跟五百个人同时互动，对吧？那这个还有就是到了微博，就是全社会互动，就是非常弱的这个双联互动，但是你跟你跟全,全全全中国的人都可以互动的。然后直播这种就是既有画面感的互动感，同
2: 时又能够有有固定的这种受众群体，就跟其实。它是一个多元的互动对，对的，就是它你上面它那些留言，它互相都能看到别的那个粉丝的留言的，而且关键我
4: 觉得是实时的，实时的，对，就我觉得是就是大家好长时间好长时间这种弱联系的这种互动交互，像微博、嗯，别人回你了，你可能不是马上看，对，不是马上看，或者是微信或者是朋友圈这种的，嗯，突然间出现了这种一个像聊天室一样聊，非常直接的，嗯、就是就是实时的。我现在在看你，你就在那里干这件事情
0: ，就是感觉很
4: 真实的那种感觉，就像那天那个张学林说的一样，就是人们好像在摆脱那种孤独感，就是现在你不说那个宅文化吗
0: ？对
4: ，大家都宅在那里，那就感觉有
2: 我可能不是在看什么、哦，对，他是说那个 coding 的那个直播网站的时候，他说
4: 就是就是我感觉有人在陪着我，对，排解，他说程
2: 序员最重要的一个问题就是孤独感，嗯，对他们很多程序员就是互相看别人去 coding、嗯。当然，他会有一些学习的需求，比如说解决一些困难问题的这种灵感的激发。嗯、但是他说，他说最重要的一点就是程序员在做工作的时候，他非常的孤独。对他，哪怕开一个窗口在那边看不看别人一起跟你。做也在做一个编代码的编程，操他妈太可怜了，我操！你也会觉得有人至少在这样陪。<笑>我有个
3: 同学，她老公在 CMU 做一个非常尖端的这个研究，呃、然后他的工作就是每一周五天，每天八个小时的扣 o 不停的在扣 o 然后你知道他最无聊到什么时候吗？因为他需要用 Linux 系统，所以说 Linux 系统在当时是没有 QQ 没有微信的，你知道，他居然他跟他女朋友用 Linux 系统的。Gmail 客户端 ，Gmail 网页客户端聊 Gmail， 你知道，就、就是、那种你在干嘛，不是发个邮件，然后这边回，不是就这样不停通过邮件来，你知道，这种真的是他妈太寂寞了，你知道。他不是说的说的好心酸哦<笑>对。对啊
1: 对啊，这个这个
4: 。就直播睡觉。对。直播吃饭。最开始那会儿不是火
2: 的就是、直播吃饭吗？对，直播吃饭。嗯、韩国韩国的几个几个一个一个一个小孩在那里吃饭，每天赚钱。反正我们几个是比较俗的人，就是基本上。吸引我去看主播的还是一个性性的这个长腿辣
4: 妹是吧、嗯？还有就是他说的那种猎奇感，就那天他不是说之前那个我好像也看过，就是两个小伙子在那里往
2: 一个西瓜上绑皮筋
0: 、啊，绑了
2: 四个小时之后，那个、把那个西瓜勒勒爆了。这个我是在 YouTube 上看的那个录播的视频啊，绑了。然当然我当中是快进的，绑了几百根，我也是快进的。他说他说那个数据嘛、嗯，说这个视频当
4: 时收视率已经远远超过了春晚。最关键的是，里面有
3: 百分之四十的人是全部看完的，是从头看到尾的。作为一个在目前录节目的四个人里面从来没有看过直播的人，我表示你们都他妈太有生活的勇气了，好吗？这没有、啊、看过，我
1: 看的比较少。我一般就是
3: 我连直播软件都没有用过呀。我主要是
2: 那个呃，以前游戏直播我知道是有斗鱼嘛，但我对那些游戏基本上没有什么太大的兴趣，然后所以说我就不看。直到哪一天我开始下了一个那个熊猫的直播呢？就是因那个，我有一天我说，哎呀，无聊了，上了那个斗鱼看看辣妹。然后光光来了，嗯，光光说你上斗鱼看什么辣妹呢？哥们儿懂不懂啊？嗯，然后你打开打开熊猫，熊猫我说打开打开，他说你看下在下午三点，你看看这是下午三点熊猫的尺度，嗯、你敢想象晚上是什么尺度？嗯、<笑>我一看不对，我操！然后立马我就翻了一翻，然后找到那个就是那个乌克兰妹子，嗯，还是那个什么白俄罗斯的，然后我就推荐给大明，嗯、然后后来我就、嗯、就那是宵禁之前的，对，连看了几天。然后里面他基本上现在他直播的那个团主播团队，他也是有一个那个组织的，就是基本上一个，比如说韩国组、韩国团、韩国团，他们基本上就是在中国那个，比如说一来来个五六个人，在找个郊区别墅住下来，连上网的，大家每个人一个房间就在那边做
1: ，配个翻译
2: ，对，配个翻译。那时候就是葛大爷唾弃我们俩嘛？对，说我们放弃人生，放弃人生。那个、就是、
1: 什么，你怎么说来着？玩物丧志，玩物丧志也没有玩物了，就
3: 看一看。反正我个人目前从头到尾唯一看完那场直播，他妈万科股东大会。哦，对对对，就
1: 包<笑>包括后来嘛，就是，呃，什么那个伯克希尔哈撒韦的年会，哎、对对对对万科的股东大会对对对对，然后什么啊，都就都开始做这个。
0: 对，嗯
1: ，就我是有一个什么样的观点，我是觉得这个东西它会很快的衰衰落下去。对它会很快的衰，因
2: 为嗯。我不认为
0: ，嗯，我
2: 不认为，没就
1: 是没这个衰落的程度，我们在讨论，但不可能是像就是之前那样。其实慢慢现在就还好了，已经。我也不
2: 认为,为，是吧？我觉得，他这个东西，呃，可能因为我看的多的比较比较多的原因啊，<笑>它上面有很多的人，嗯，他是最在就是直播自己锻炼某项技能，嗯，我觉得这个是比较有意思的，嗯，我看到过就是每天晚上直播自己健身的。嗯，然后就是大家在大家一起监督下去做完，比如说做几套卧推，做几套那种什么呃那种，嗯俯卧撑什么样的、嗯，然后它是一种共同学习、共同进步的一种过程。嗯，我觉得在这个平台上面，它可能涌现出将来，我说我当时说过啊，如果这个平台一直这样持续下去，在上面可以涌现出可能中国可能会涌现出世界一流的说唱歌手。喊麦的对吧？喊麦 ，MC 石头 ，MC 石头。但他们现在可能你觉得可以嘲笑他，但是可能五年以后真的会有真正才华的人进进入这个行业。嗯嗯、他有可能引引现出世界一流的脱衣舞女郎、嗯。这个没办法、嗯，现在可能已经快点了、嗯。然后中国那个最好的 DJ，、嗯、就是有有人在他们练那种就是叫什么呃 launch pad，、嗯、他打那种音乐种电子盘。对、嗯，然后还有那种。中国最好的，比如说那种近景魔术师，就是比刘谦还牛逼的那种。嗯，刘谦是。然后还有，当然我刚刚说最好的健身教练。嗯，我觉得都有可能。他们因为你平时一个人在家里面去钻研这些东西的时候，你很难。我们说一万小时理论吧，嗯，你很难自己孤独的坚持一万个小时。嗯，但是在这个直播的这个平台上面，在互相作、互相那个互动、互相作用的这个情况下，有可能我觉得。呃，这样的事情会变得更容易一点。嗯，如果呃，在中国这个社会里面，我们有大量的人，他是需要通过自己的自我奋斗，然后来达到一个怎么说，呃，生活的改善也好，阶层跃迁也好，我觉得慢慢会走出来，通过这个平台走出来一批人。嗯，我觉得这个也是对社会的贡献
1: 。这个这个是我是认可的。就我的点在哪里呢？因为，就比如说相比播客吧，就我们在比如说听播客的时候，其实百分之五十的时候是会做另外一件事情的。但是直播的话，如果说真的是很认真的，你是需要从当中去获取一些知识啊，或者是呃满足一下你的某些体验的话，你的投入的成本是很高的，你基本上要盯在那边，除非也有一些是可以直播是开在那边不动的，所以这个我是觉得对于现代人来讲，他的花下去的成本太厉害了，所以会慢慢慢慢的就是很难坚持，就讲到底就是很难坚持。我是这样的一个觉得，就是
2: 这个当时就是我们分析为什么那个播客中文播客没有火不起来的原因，因为百分之五十时候
1: 对他在做其他事情，但直播你是必须是关注在上面
2: 。我们可以针对这个问题在长期
1: 的去跟踪一下，或者说我们
2: 可以讨论一下。嗯，当时我葛大爷是什么态度？我
3: 我我我是觉得直播肯定会呃退烧。但是衰落这个我不好说，但是直播肯定会退烧，它
2: 可以回到一个正常的，嗯、对常的，它可以回到一个正常的这个
3: 对对对对对对对呃、嗯、呃娱乐方式好像不太对，就是正常的一个渠道吧，或者说怎么样。嗯、然后呃还有就是我觉得直播这个最主要的一个方面就是，它可能确实像大明说的，它就是你占用的那个关注者的那个注意力是非常非常长的。
1: 对，因为如果你不花这点时间跟精力下去呢，你的收益又不是那么的多。当你收益变小的时候，你的兴趣也就下来了。对，就我我想举一个例子，就是，呃，比如说何菜头，嗯、何菜头的一条，他的想法或者是他的资讯，最多占用我三十秒，因为我就看完了，然后我得到了这个消息，然后我就可以很快的处理。但是如果看直播的话，可能需要就比较多的筛选的时间。所以这一点是，就是我觉得那当然，那个居里已经讲得很实惠了，他是会回到一个正常的水平，而不是说他会消声灭迹啊或者怎么样，因为他提到的这些，我认我完全都是认同，都是对的。对，
3: 是对就是他不会消声灭迹，他就是回到一个正常水平，就是很有可能你以后比、呃比，比如说啊，比比如说啊，比如说啊、嗯呃，你可能每天会有固定的几个呃社交网络的访问，就是微博会访问，嗯、然后朋友圈会访问，嗯嗯、那么很有可能。就比如说，在不久的将来，可能很大一部分人群中会手机上会常驻一个直播 APP， 然后你会在需要社交的时候，你点进去直播看一下。嗯，呃，倒不是说社交是次要的，就是你会去关注一下这种传媒介，嗯，关注一下这种媒介，就类似于你每天会看综艺节目那种感觉一样的嘛？我感觉会是这种感觉。嗯，我觉得不是回归一个正常的状态，我觉得它会变得慢慢的正规化
4: ，就现在有点乱，它猛的一下。就是这个东西被吹起来了，大家都往里涌，有点乱。就像刚才你讲的一样，嗯、你你在里面收集不到什么资讯，因为现在还很乱，你很难在里面。当然，有可能是我用不来。对、啊嗯，就是大家、嗯，大部分人还用不来，我还用不来。然后你很难去检索到一些东西。你想，你想光光他为什么每天中午八一下就点开了，坐在那里就不动了？对，就我觉得。因为他已经固固定了一些他想要看的资讯了
1: 、嗯。我觉得就下一次可能大爆发就是他不正规的被合法化，<笑>大爆发了呀。嗯，就
4: 是
0: 分。那这个这
1: 个东西在韩国它合法吗？韩国应该也分级吧？应
3: 该是分级。应该。就像你刚才说的，
4: 韩国这个三级片分级以后就质量越来越高了。嗯，我觉得这些东西一旦一,一旦正规化了、嗯，质量肯定越来越好呀
0: 。这一定
3: 一定得分析。韩国不是有个特别著名的女主播，就每天到了晚上就跟播 AV 电影一样的嘛，就各种浴室里边什么，对啊，做一些比较露骨的动作啊，或者直接进行这种行为也好。啊，这，但她也没没听说她封，我不停的见着她有新的 GF i 出来
1: 。对，那说明就是这个东西是在一个合理的，嗯、对，她肯定是
3: 在一个合理的范围之内会有一些。哎、啊，我觉得这个得有
1: ，这个是一个对吧？而且这个东西得得纳税。呃，对吧、啊？反正到目
3: 前为止看来，借鉴于、参考于中国电影市场的这个发展的话，嗯、我感觉不太会、啊、那是那是，不太会有东但是，呃，严格监管是肯定有的。你想，手游就是第一步，对吧、嗯？你之后肯定会
2: 规范这种什么直播啊、嗯、这种。嗯，我现在它热肯定是有它的那个，现在资本都往里面涌，因为大家想抢先占那个，抢先占这种风口，嗯、占风口的这个呃原因在。那它接下来一步，它就是基本上那个第一轮。和第二轮前期的角逐完了以后，一些就是那个就是竞争的失败者他就退退出这个平台以后，就慢慢的就是基本上就会集中在两三家大的这个平台上面。然后他们为了更巩固自己的这个在这个行业里面的地位的话，他会主动的将自己的平台的,的正规化，嗯，对吧？哎
1: ，熊猫是不是王思聪啊？对，是王思聪。
2: 嗯是王思聪嗯、感谢聪哥，嗯，我我看好他。<笑>对，所所以说他会正规化，包括他的主播啊，都有可能和平台签约或者怎么样。嗯嗯嗯、
3: 现在就有，其实现在是第一波
2: 洗牌，不是已经结束了吗？就像什么很多那种游戏主播现在签约比较多。对、嗯、我老
4: 婆跟我说，王思聪不是搞了个什么什么选美吗？啊
3: ，
2: 选美直播哈喽、uh, 女神
3: ，嗯，对哈
2: 喽女神，你不看吗
3: ？别闹了，这是娱乐新闻，这不属于直播新闻，好吗？<笑>这是娱乐新闻，<笑>他是直播的，对他就是以直播形式跟湖南台合作的嘛，跟湖南台合作，然后王思聪有钱就是好。对
2: 王思聪这个真的是你懂的，有钱啥都好。不是我我反正最近王思聪说的一句话我非常认可，就是他好像是去参加一个游戏比赛的解说，然后当时他就非常看呃看好一个那个呃英雄联盟战队里面的一个选手，然后他就在当场表扬了他，然后这个主持人就调侃王思聪说：“那你想不想把他签到我们战呃你的战队来？”那个王思聪说：“想。”他说：“但是他说这个选手那个。”比较有性格，不太好管理，他也有可能没有不会受到你的这个金钱的诱惑。啊、然后当当时那个描写是这样的，就是王思聪沉默了两秒钟，说了一句话：“我相信这个世界上没有钱搞不定的事情。”对，嗯嗯
3: 、
1: 但钱一直是问题吗？
3: <笑>对我们来说是问题。对我对我们来说，思聪哥基本上是在呃中国这个，尤其是他其实他赶的这个时候真的好。他之前投的什么手游，实际上对于普斯资本来讲的话，并不是大头，他实际上是。呃，他真正的潜伏或者说像他老爹一样牛逼的点在于，他从零到一百把中国的电竞和直播行业等于是建立起来。嗯，呃，直播不敢说是他建立，但电竞行业确实是他一手打造的。嗯，他正在利用他一手打造的电竞行业的这个整体的水平在，在在迁移或者说侵入到其他的一些地方，包括现在就是他的那个潘大直播。所以说，呃，思聪哥在这一方面确实是赶上了这一波互联网风口。而且我觉得他实际上是典型的弯道超车，就是，你想一帮什么龙珠啊、什么虎牙啊、什么斗鱼啊这种的卡位卡的都死死的，结果被熊猫超车了。对，所以说我觉得这点也不得不说，因为他钱没问题。你不能说钱没问题，不可能有一个人钱完全没有问题的。你想要你要砸进这个行业，你砸多少钱合适？王健林，你就算王健林再牛，王健林兜里也不是公司里也不是说现金大把的，然后都给你。王思聪说你去砸这个行业，那不是的，肯定不是这样的。钱永远都有限制，问题就是你思聪哥怎么能处理好这个问题？你想他他最近不是澄清了吗？就他爸不是说一口气给了他五个亿，他不可能五个亿砸你，他爸每次都是给你五百万一千万那种。你想他一点一点往前磨，一定是有他自己经营的这个头脑所以说他在这方面来讲，我觉得呃确实是在呃这波直播上的热潮上确实是挺有、哎。他有团队吗？有
4: ，他实际上他实际上有很强的，肯定有团队，他应该有团队，对、嗯。
3: 包括我其实特别期待，就是万达影视，就是思聪哥亲自去谈的 Legendary Picture 和那个一个美国的特效和一个那个韩国的那个特效团队嘛。我觉得这一点估计在未来的三五年之内，万达肯定会发力在这方面。又拍个什么吗有没有什么对？你拍
1: 就拍，别把中国明星就是硬搞上去
3: 。对，不要把中国明星硬搞上去，正常拍一个，拍短、
1: 嗯，这个无所谓的，这个没有没有这么重要。就这个角色，你哪怕换了一个印度人。对吧？不影响剧情。你如果硬搞一下，反而有时候就挺尴尬
2: 。对，对。行啊，要不上半场先先把直播讲到这里，先把直播讲到这里，喘口气，那回来讲讲别的那些媒体。行。
1: 哎，下半场咱们回来继续啊！对
2: ，上半场基本上就在聊直播、嗯。
1: 对，那个下半场先从小区开始吧，就跟大家讲讲你最近整那个芬达的一些事情。最
2: 近都搞了些什么勾当？对，就我最近这个两个礼拜已经没怎么整，因为有一两个礼拜我是基本上休息在家，就成天的就在那翻芬达。然后这个东西有可能现在还不是所有人都。了解，嗯，它其实就是一个在线有偿的问答服务，嗯，嗯，你比如说葛大爷在问答上有个号，你给那个葛大爷，葛大爷开个价钱，说问我一个问题多少钱，比如说十块，然后你付十块钱，你问回答一个问题，葛大爷就可以通过语音来回答你，就是付费的明码标价的知乎，对，啊、呃，对，差不多，但是它是一个语音版本的。对，然后只有语音了。对对，只有语音。但是他这个什这个有一个比较巧妙的设计呢，就是那个你可以选择把问各大爷的问题给公开，然后公开了以后，凡是想听答案的人都需要付一块钱。哦、啊，那就是版权意识。对，反正就是他把这个这个知识服务的这个价格给一个公开化了。对，知识明码标价化、啊。对
4: ，然后这一块钱怎么说来着、啊？千万不要
3: 做免费做你擅长的事啊！对，就是 if you're really good at something, never do it for free
2: 。对，非常好。这个规则巧妙的地方在什么呢？<笑>就是这个一块钱呢，不是给芬达的，他是五毛钱给问问题的人，五毛钱给葛大爷，就是他等呃等于承认了就是问题的价值
0: 对，对
2: ，鼓励提问，对，就是说一旦超过。呃，一定的人的数量问问题的人，他可以把他问问题的这个钱给赚回来，赚回来，甚至更多
0: 。对，嗯，
2: 对，就是因为我前一阵在读那个，呃，必然嘛，因为我这本书我买的是我去年年底买的，但其实一直陆陆续续没有看完。我最最近把它后面几张都看完了。他其实在倒数第二章的时候就讲到了一个提问，就是那个凯文·凯利他说是在未来的社会，就是人工智能的发展的方向是。呃，他会学会向人类提问，因为呃，搜索引擎那个的发达以后，人类找问题的这个成本是已经是非常低了。但是我们还没有把搜索引擎的价值挖掘到最深的问题是，我们还没有一个很高效的提问的一个工具。就是我要提一个好的问题，其实比我远比我找到这个问题答案的这个速度要慢。对，所以说那个。他必然这本书，他整个就是在讲那个凯文·凯利对未来三十年这个人类社会和互联网发展的一个预测。他会说到，就是呃，人工智能最后学会的一个技能就是提问。所以说，嗯、呃，那从这点上也印证，就是你能问出一个好的问题，让别人想知道这个问题的答案，其实是一个非常重要的一个，也有价值的一个能力
1: ，可能是一个重要的标杆。
2: 对，在未来、嗯。对，其实这个丰达这个这个呃产品，它是有一定的预见性的
1: 。哎，这个产品是
2: 哪个公司做的？果壳 G 1 3对啊、哦，是果壳这么做的，对果壳做的。实际上，科学
1: 松鼠会，科学松鼠会。对对对对，就那帮人嘛。嗯、对
2: ，嗯。然后那个，我最近没有接着玩的一个原因就是，呃，我发现一个问题，就是呃，上面的问题有很多是不错的。对但是回答的人比较 low， 那、呃、回答的人比较 low， 就算不 low 的人，他对于问题的重视程度也,也没有那么大，也没有那么高。其实这一点就不得不说，芬达的另外
3: 一个竞争对手叫在行，嗯，是芬达、嗯、就是在行的，应该就是不是是知乎，知乎有一个叫在行，然后芬达是果壳的，芬达就是在行的，啊，那就是知乎有一个什么知乎问答。嗯,嗯，另外一个就是对，另外一个知乎问答，嗯、就是知乎在刚刚创立的时候是也是什么各种互联网大咖、什么技术大牛在上面做回答。那个时候因为你要码字，所以说你就是码的这个成分也好，你给自己留的这些余地也好，严谨程度也好是要好很多的。嗯嗯。但是逐渐逐渐，知乎就 low 化，知乎现在都快变成一零二四了。或者叫逼乎，现在还都说逼乎，逼乎，对，就是装逼在上面，就是你，就是公众版的宽带山，正是这种。然后芬达在这一步走得很很很快，就是快步往前走，然后要做这个问答领域里边的先锋的时候，嗯、那个 G 十三，很多人去去写这些分析文章的时候，就想说 G 十三好像真的没有认认真真的去了解一下知乎的历史，因为知乎在最开始扩张期的时候走得非常激进，导致一瞬间知乎就 low 化了。所以说现在芬达就不可避免的出现这种趋势，因为实际上他们之前有画过一个饼图，就是知乎最早的核心圈的质量非常高的原因，就是因为真正在回答问题的人，不是问问题，是真正在回答问题的人，真的是大咖。嗯。但是随着他回答的问题越来越来越来越多的被一些装逼的人给冲淡了之后，他就发现这个圈子他不再具有吸引力。嗯。这，而且最主要的就是我前两天看了一篇文章，就说为什么知乎会 low 化，而 Quora 不会。Qora 上你去看一些好的答案啊，就是 Qora 上一些非常好的答案，他都是说我怎么做，然后方法是什么，告诉你。然后知乎上的很多问答都是
0: 你应该怎么做，
3: 就是站在一种成功者的角度，就是、说你应该怎么做，或者说哦我是这么做的，你看你这样做行不行？这就这就很容易就让人产生一种比如说抵触感，或者说这种呃装逼感。我我感觉就是装逼感，然后芬达在这个上面，我觉得有一点就是居里在我们群里很早就说，就是他首先就是他好的问题提出来的非常多，但是真正认认真真去解答这个好问题的人还是少数。嗯，他就举了那个汪峰的例子，对吧？嗯、就是去你说汪峰在乎在乎这个钱，完全不在乎，我觉得。对，这个钱对他来说，但是我感觉就是如果是汪峰有意识的去把这个认问题这一分钟的话。打磨了好多遍，呃，练习了好多遍，然后回答完这个一分钟的时候，这个问题产生这个答案价值非常非常大
2: 。对，而且本身他们这些人他在一分钟里面通过语音去表达一个完整的、一个知识概念的话，也这个能力也是有待打磨的
3: 。对，嗯，对
2: ，所以说其实到知乎到后期，我更关注他的产品是知乎日报。对，因为他是经过编辑的编辑以后提炼出来的一些精良的一些内容。对，对这个我觉得。啊，前两天我在那个 B 站里面也看到的那个一个章节，就是讲过滤，嗯，这个地方其实也提到了这个互联网的这些知识爆炸以后，对，如何让正常人在里面能够高效地利用这些知识，对，其实慢慢的你会发现，呃，互联网降低了你这个发表的这个门槛，但是每个人他在真正使用的时候，他还需要互联网给他嫁接一个过滤器，然后能够帮他和有用的和他有质量的一些内容进行对接。对，我觉得那在以后的话，我觉得芬达如果他想要继续发展，还是需要引入一个高质量的一个编辑团队。对，嗯，而且这个编辑团队一定要有，首先就是他不
3: 一定要有甄别内容的能力，但他一定要有甄别问题的能力。对，就呃，我感觉这个就肯定是要呃很多年的新闻工作者，都不能是这种一般的新闻工作者，应该是很多年的新闻工作者、嗯，或者是真的像啊互联网大 V， 不是也不能说互联网大 V， 就是你真正去。懂这个东西的人，然后你会发现这个问题问的这个价值，我觉得这一点是，我觉得像分大上有时候问什么王思聪怎么看他女朋友啊这种的，我觉得真的是他妈挺无聊的。不是，好是老娘舅节目。对啊，你他妈你,你傻！王思聪带那么多女朋友，你以为他真的每个都玩我操，这叫套路好吧？人家他妈公经纪公司签了那么多模特，炒一个熟一个，炒一个熟一个，你他妈净拿来,来捐火箭呢、啊！我靠，这种套路你一看就应该明白了好吧？捐火箭？对啊。我觉得还有一点就是，我这一点我必须要承认啊，就是啊，我妄且猜测一下啊，姬十三特别需要一个像芬达这样的东西来证明自己成功。对这个这一点，我看姬十三这个人真的是，他确实是一个科学家，他确实一个科普工作者。但只要是人都想成功，好吧，而且都喜欢那种站在风口上的感觉，已经不希望说站在巅峰上感觉，你希望都是站在风口上的感觉。基石三走这一步真的是被打了，背着追着打了这么多年。你说，其实科学松鼠会，我都不用说果壳，因为果壳实际上多少还是有一点点这种互联网传播思维的，就是他写的文章啊什么之类的，呃，严谨性有，然后但是又有一些趣味性。嗯。但你像你去看科学松鼠会页面，至今都是他妈 h d m l 4的时候那种界面的。就是他这个文章，科学松鼠会这一篇这个网站，实际上真的非常非常严谨。平民阶级啊，平民层次，你不能跟 Science 那事儿这种比，对吧？但是他就是不火，所以说他特别需要芬达这样的去火。所以说，我觉得这一点是七十三个人的一个非常非常有情怀，或者说非常想激进的做好这件事情的一个推，才推了这么样一个。他现在应该融了 A 轮了吧？对，融了 A 轮了。嗯，而暂时还倒不了，而且是在他妈 APP 都没有发出来之前就已经融了 A 轮
0: 了。对
2: 、嗯，他还比较屌的，他那个。嗯，先发的微信端，对，然后发了安卓端，安卓端，最后是做了 iOS 端， iOS 端当然可能是由于审查的原因滞后了一点，对，对、啊、也不一定他先做了，但是，呃，我对它失去这两天渐渐失去信息或者兴趣，或者说有点冷淡的一个原因就是，我发现它的 iOS 端上了以后，没有带来流量的爆炸，
0: 对
2: ，这是一个问题，就是它的在微信端，它已经几乎把这个所有的该引来的流量都引来了。iOS 端没有做很大的贡献，而且就是也没有因为流量爆炸带来了进一步好的问题的这个增加，或者说好的答案的增加、嗯。所以说，另一方面我也觉得可能 iOS 这个系统现在呵呵也可能已经，对啊，走到末路了吗？呃、反正不是说走到走到尽头吧，可能也差不多，因为出，该差不多洗洗睡了
3: 出货量下降。其实我我就。呃，小鞠在我们这个讨论组里边也是多次推荐芬达的这些内容嘛。我个人实际上啊，我个人真的啊，就每一次，呃，让我去点开那一分钟的时候，我个人都有一种什么吧，就是我在第一秒的时候会非常好奇。就比如说王思聪，对王思聪他们有一个非常正经的问题，就是王思聪怎么评价，呃，他父亲和自己的成功。王思聪那那一分钟说的很，说的，一开始我非常希望点进去花一块钱听一听。但后来我突然明白一个事实，就是也是具体说的那个好问题，就是这个提问的这个人一定抓住了所有人的一个点心理，就是大家都想知道这个首富的孩子到底是什么样的，好奇。那么他背后带来的一个最主要的一个作用，就是很多人会去花钱听这个，然后紧接着一个链链接的反应就是很多人会透露出来。果不其然，我在微博上一搜，就有人把原文一字一字的打出来，对，对一字一字打出来，听写了一下，对，这就让我想到一个什么嘛，我这就,就让我想到一个跟我以前有一个经历有关，就是，呃，其实芬达类似于一个众包类型的咨询公司，嗯，当你出现一个课题的时候，你众包给这个咨询公司，它会有各式各样的答案，呃，业内的、业外的、边缘的，呃，这生产线上各种各样的人，那么。不可避免的带来的就是这个报告一旦生成，一定会有泄露，或者说一定会有卖出的那一天。嗯，所以说这个也是我觉得芬达没有爆发的一个原因，就是因为人的好奇心可能真的就在那前三秒，或者说前几秒。然后还有就是不得不牵扯到另外一个问题，就是你知道人的好奇心的最爆发的点就在于娱乐新闻。为什么娱乐新闻就是窥探别人私生活的？你在娱乐新闻渠道这么强大的今天，你出现这一个，比如说，啊，比如说你现在去爱的陈冠希，嗯。说，啊、呃，陈老师，你为什么骂？呃、当然了，这个问题非常垃圾，就是你为什么骂呃林志玲，对吧？就是无数的人，如果陈冠希回答了，无数的人会去听，甚至他妈我觉得,得有成千万的人去听，对吧、嗯？但是你要知道，成千万人听完之后，这里边一定会有一个余地
0: 。
3: 他听完之后，立刻写一条新闻发给他的报社，嗯、这个时候他的报社在那个受众群里就爆发了。嗯嗯
0: ，
3: 对吧？所以说，我觉得就就
1: ,就把这一端给直接的忽略掉了。
3: 对，所以说，其实居里之前，我觉得居里就是截止到推荐这个编辑的这一块，我一直都非常认同。但是他爆发的时候，我是觉得我打心底里，我就从来没对他有过期望，就我从来都没有希望我有有,有觉得他会爆发，他只是一个很正常的一个渠道、嗯。但是我一直都觉得，我跟居里那天吃饭时候也讨论我觉得他确实需要一个好的编辑团队，嗯、或者说好的。那叫什么过滤器，对吧？嗯，过滤器。对，我觉得这一点是比较对的。还有就是我，我其实我个人觉得吧，就是啊、呃，反正我的渠道是他妈你随便搜一搜，什么知乎啊，什么微博啊，实在不行，你他妈百度百科看一看也还可以，对吧
2: ？我是觉得是这样。的，我觉得他可能不会说成为你的主要渠道、主要流量的。对，这个那个。
3: 但增加一种可能性，增加一种可能性，对
2: ，对这个也是对。对。在上面的话，呃，有一些，比如说专业人士的一些意见，呃，就是一些简单的对一些处理一些问题的一些意见还是比较有效的，这个我是认可的。比如说你在上面去问一些医生，呃，比如说你可以，比如说呃，问一下协和医院的皮肤科病，呃，皮肤病科的这个主任，主任这个呵呵这个关于梅毒的治疗啊。<笑>对吧？这种就很好嘛，一个一分钟可以讲清楚，对对吧对对对？差不多用什么药，对吧？一针见效，不要去试，<笑>对吧
3: ？一针见效，不要去试
2: ，就是它可
4: 以领到很多专业，就是正经的领域，对
2: 对，是吧？就是。就针对于某一个单独问题的解决，对我觉得是非常有效的。就
1: 你不是说你在生活里其他渠道就找不到这种人了，但是毕竟你下载一个 APP， 可能花一块钱就可以问到他，增加了一种可能性。而且我觉得正因
3: 为这一块钱，这个问题你比在知乎或者微博上搜出来的答案要可信度要高很多。
1: 对，对你不能说那至少要比那个要
3: 对，至少要比那个要好。因为他这些人他是有专业背
2: 书的嘛，对对吧？实
3: 际上你就相当于你在百度上乱点莆田系医院的链接一样，嗯、你把钱捐给了莆田系，对吧？但实际上你现在就是说，我就算是在莆田系的一个医生，但我真的是什么妇科圣手，对吧？嗯、我他妈有多年的行医经验，然后完了你问我为什
0: 么
4: example 一定要从妇科、嗯、顺
3: 嘴顺嘴，莆田系嘛，主要还是对莆田系反而妇科对吧？然后你问我一个妇科问题，我就非常。精准的给你回答了这个复合复合
2: 问题，问题扯得远一点，就是红糖说嘛，<笑>那个去辨别莆田系莆田系医院的那个一个、呃、最重要的一个问题就是宫颈糜烂是不是病？对啊，对对对，对百试百爽，百试百爽、嗯，对吧？然后那个莆田系的医医院回答肯定是，呃，这个宫颈糜烂得治，很严重，对，很严重，致癌啊，
3: 对啊。<笑>所以说，我觉得就是。就因为有了这一块钱，或者说正因为有了你悬赏的这个问题的价格，所以说让那个回答的人多少觉得自己被尊重。嗯，就比如说，呃，我会觉得说，如果我真的遇到一个具体的问题，如果分答上正好有一个人问了，我就愿意花那一块钱去听。对，如果分答上没有人问，我愿意花一个，对对对，我能承受的价格对对对，这个价格的公允价值就是，从事这个行业的人每每个每单位时间内一个小时内，比如说。一个医生可能一个小时之内，比如说他挂有号，然后开点药的话，差不多一百块钱吧。我觉得我花一百块钱听个这个问题，对吧？我哪怕再去医院，再花一百块钱的时候，我再花的那一百块钱，可能就会有思路，或者说不至于被坑嘛。反正我觉得是这样
2: 。对，这个就其实就回到我前面说的，他怎么样把这样的资源资源对跟你对接上？递给我。我觉得一个是编辑，一个可能就是人工智能结合大数据的分析，对对其实就是这样，大数据的分析。对，
4: 对我觉得就还是这样，就是还是那句话，就是。他是一个很好的想法，但是就是缺欠欠着点就是说他做到正规化。
2: 我嗯，我觉得我们这一段说分答说的比上一段说他妈直播严谨多了。你说直播就是他妈不正经，这个不是
1: 怪我们，直播就是不正经。谁叫直播上那些东西比较多呢？我跟你说，你看
3: ，你看，自从东莞被查封了之后，你知道哪两个行业火了吗 ？P two P 和直播,、啊和直播啊，好吧，你看看这两个行业都是什么性质的、啊？你看
2: 啊，大家都被憋坏了。哎 ，P two P 跟东莞有什么关系吗？嗯
3: P
1: t P 的销售都是那边
2: 出来的，对啊，真的假的？真的呀、啊，开玩笑啊！那不是 P 2 P 的主要的消费群体是大妈吧？对啊，大妈跟他们怎么建立那种？哎，我跟你说，你是不是喜欢长得漂亮的
3: ？你要喜欢长得漂亮，大妈一定也喜欢长得漂亮的。但是大家需求不一样，是吧？哦，你是看大胸，大妈是看好好看，你知道
2: 吗？大妈觉得，哎呦，都长成这样子，能来做，应该这个行业差不了。对，你知道吗？大妈有没有、啊、在像人家对吧？如果这个行业再差，那人家不能去东莞嘛。对呀、啊，大
3: 妈没有经历过管事服务，所以说不知道，你知道所以
4: 颜值是一个很重要的资本。对，
2: 哥、嗯這個，我在芬达上面听过一个就是关于直播的一个呃回答，我觉得还是回答的比较。呃，有深度的，就是说，他说，呃，直播上面那些美女，他、嗯、们赚可能一个最好的时候，一个月能赚几十万，嗯、对吧？对。他们认为这个是不是一个有具有正当性的一个行为？嗯。然后那个人的回答，他就是说，他在现代的中国社会，如果你一个女孩子长得非常漂亮，你的合法的变现手段，如果美丽是一种资本的话，的话它是要需要有一个变现手段。在中国的话，呃，现在合法的变现手段不多，呃，其中一个非常重要的也是。这百分之九十九的人会用的一个方式是结婚，对。然后除了这个之外的话，现在呃直播给他们提供了一个呃相对比较合法而且比较快速的一个变现手段的话，对，对他们来说是有好处的。对。那可能会分流掉一部分走其他渠道的人的那个流量，对。然后那他也可以其实促进一部分的社会进步
3: 。我觉得其实这个百分之九十九有点过啊，就是百分之九十五是通过结婚。然后另外那百分之四呢，是
2: 通过比如管事服
3: 务这种的，然后天上人间就低端的管事服务。我觉得是这
2: 样，就是你管事服务，你还是有一部分的技术的变现在那个掺和在里面。也是啊，也是啊，对，不是纯演，对，不是纯演技。对
3: ，然后剩下那百分之一是通过直播，对吧？但直播也要技术的呀、啊，对吧？直播也要技术的、啊。相对技术要求没有,没,有没有那么
2: 高，而且我跟
3: 你说，通过另外那百分之九十五结婚更需要技术，好吧？更需要技。术。又
4: 回直播了。<笑>回回回
3: ，所以说成成，所以说我觉得就是啊、呃，我我个人认为啊，我们之所以聊的这么正经，是因为我觉得其实分达归根结底它是一个正常的知识分发渠道，那还蛮严肃的，对，相
1: 对蛮严肃的。我觉得它是一个
3: 知识分发渠道，就比如说像，我每天都在直播上翻那种大家在一起等车，就那种问你什么跟男朋友在一起那个什么是一样什么样的感觉啊，或者说女生有一个完美的下半球是一种什么样的感觉啊这种的，当然。知乎上也有很多非常正经的一些帖子，就比如说，其实我个人比较过雪球和知乎啊，其实我觉得以雪球里边吹牛逼的跟宽带山比例差不多，但是知乎里边吹吹牛逼的比他妈宽带山要低很多。所以说我觉得这一点也是我一直都没有用雪球的原因。他妈你上雪球没法看，你知道吧？人人都他妈股神，真的是人人都他妈股神，主
2: 要是那个你这个平台被你这个吹牛逼的被戳穿的概率嘛？对啊。就是你在你在雪球上，比如说底下
3: 人有一个人说“操，这逼说的不对啊”，什么之类，没人点赞好吗？你上面写了几千字论文，然后论文这个股票特别屌。你在知乎，大家都有那种点赞或者是呃，就是点踩或者点赞嘛。你他妈往上点的多的话，你就会发现底下有人骂，就立刻就会有人讨论。我觉得芬达其实到后来应该也会有这样，他可能会允许
2: 两条以内的讨论。他现在呃最近一次更新的功能叫追问啊。啊，就是完善问题。对，就是你一旦呃，他选择回答你的问题以后，你可以在二十四小时内去追问一条，而、啊、且、就是免费的啊
3: 。啊，对，那他这个也是比较严谨的。我觉得芬达要是
4: 这样正规化下去的话，他的未来说不定可以做成那种点对点的问答式服务，甚至是这些这些经常被问到的人，就是刚才说的这种信息筛选，这些经常被问到的人，他可能像加微啊，就是。就是他就是专业，对，就像刚才说的协和医院妇科圣手,手，哎，妇科圣手、嗯，那我就花钱去问你这个问题，其实就是一个点对点的问答，对点对点对点的去解决问题，有很多专业领域，比如说修车啊，对吧？比如说家里什么宠物病啊，嗯、或者是很多东西，其实通过信息的筛选，在这个上面，我觉得都可以做到一个有偿的点对点的可信度高的回答
3: 。对，对对我觉得其实。老张刚刚说的这一点，让我突然想到，就是说，呃，居里的那一点定位非常非常关键，就是不知道芬达的创始人或者说运营团队能不能听，就是一定要让这个问题是具有极端针对性，嗯，不要问什么泛泛的那种，对你不要说操，你觉得他妈世界和平会不会实现？我操你妈这种的真的是傻逼对，然后而且就是他真的是一定是个好问题。就它好问题的点就不在于你他妈立刻能百度到的这种，你就不要问，好吧？立刻能百度到的不要问，一定是这样
4: 。就是越往后，其实我觉得应该是专业性、针对性越强，对吧？强到令人发指。我就是就是像现在讲的那种在线等的那种。对，我马
2: 上这边这边解决不了，就是你他妈拆炸弹，就是现在剪黄线还是剪红线啊、哎哎？就这种问题，对，一般是蓝线和红线啊，蓝线和红线对，对，蓝线和
3: 红线，就他妈剪错了就死人。死一大堆那种，拍拍照片直接上传
2: 上去，那边就是个加微的拆弹专家。对，你看了马上、嗯、就给我答复。对对，对吧、嗯？我在那个芬达上面提过一个问题，正好也可以连接到就是我们接下来要讲讲的一个问题，就是那个中文播客界的老前辈啊，那个五三五五老师，他也开了芬达的自己的账号，然后我就在上面问了个问题。那我其实是挺虔诚的，就是对吧？拜拜码头，然后那个顺便在<笑>。探究一下这个行业的未来，对吧？那个我就问那个五三五老师啊，要是这个中文这个播客、啊，那个我当然没没有加一些自己主观的判断，我就是说如果一直保持现在的这个状况，那你和那个呃那王师傅呢，还能在这个行业里面坚持多久？那我那五三五老师呢也不是很客气，他上来就先那个。怼了我一下，他说你：“你那中文博客啥状况？你了解吗？”我心里想：“什么？我还不知道吗？就这么死不死活不活的状态了，对吧？当然我也没跟我也没再问一条，跟他就这样怼上，对吧？也就算了，对吧？这毕竟是行业里前辈。然后他其实当时的回答，呃呃，怎么说也是在我意料之内，就是他也说那个他跟王硕呢玩这个东西，纯粹是一个发自于自己内心的表达欲望的一种，就是一种尝试。”做给自己听，对，人家说做给自己听的，嗯、对吧？你们呢，爱听不听，爱听滚。对，赚不赚钱呢，也不是他们所要考虑的条件。对，对对所以说那个，呃，接下来我们可能就可以再说说这个，对吧？中文播客，文播,客文播客这个事儿、嗯。对
1: ，这个我当时的感觉呢，老哥这句话多少有点免责的意思，就先把话放在这里了。对，所以说就是定定在那个。风向上面了，所以你也不要跟我再讨论其他东西。嗯，关于是不是做给自己听的，我觉得不好说。他们很多的节目其实已经很明显了，对对吧？给这个打点广告，给那个做做宣传，对吧、嗯？这个肯定已经不是在什么给自己听的这个范畴里面。说得好听点，对吧？顺带帮朋友忙，对对吧？说得不好听，做一些
2: 市场化的尝试。你
1: 对你们，你们有有没有一些什么回报之类的？那就另说了。
2: 对，我觉得这事儿对
1: 这个没有必要，大家都场面上的人,人，没有场面上没有必要，就
3: 是哎，搞的那个对对，对，没有必要追问
4: 了，对，对吧
3: ？你懂，嗯、就是这，这就是，这就是还，我还特别喜欢用那个词，我特别喜欢用这个词，你知道吗？这叫套路，你知道吗？这他妈就是叫套路，好吧？我说白，我这人说话比较刻薄，我说白一点就是。凡是做中文播客的，都是他妈的拉不下来脸去做直播的，好吧？对，对都是他妈的拉不下来脸去做直播的，好吧？对，对。你要武三五老师拉下来脸做直播，大概哦
1: 。他们也做了。他们做视频，他们是做什么？北京的一个什么田径运动会是吧？
2: <笑>那个田径运动会的那个那段跟被乐视包养了一段，对。那个做了一段就是体育这个田径体育的这些一些娱乐话题的脱口秀的直播，对。嗯、当时还有 U C D 八嘛什、啊？什么玩意儿、啊？这 U C D 八嘛，一起一起搞。其
3: 实我我还我咱咱们客观来讲，啊，我觉得首先就是我我我我先立牌坊，再当婊子、嗯。我立牌坊什么？做中文播客的人，一定是对语言上有追求的人，嗯、类似于相声演员、嗯。但是我们没有相声演员那么职业，嗯，但是我们一定是对语言上有追求的。嗯、就比如说，我举个简单例子，以我们这个播客来讲哈，我们会去分析每一句电影台词。嗯，我们觉得这个这个语言艺术非常好。嗯，好立完采访当婊子，还是那句话，他妈中文博中文博客被包养，一定是因为本身本身他妈技能有缺陷才被包养，<笑>你知道吗
1: ？对，当时那个小阿兰她强烈的推荐我们去做直播，当时就是我们也是有讨论过这个话题嘛，最终的结果就是我们这个团体要在直播界红，只有一条出路。就是先各自回家找自己老婆谈判，对，看看他们肯不肯拖。对，如果肯拖呢，先把我们捧红，然后当我们这个平台有了足够大的流量的时候，再在这个平台上把我们播客的东西讲一讲。对，啊、谈判的、啊，
2: 对，谈判的话术都想好了。对，谈判谈判、啊，你看啊，你找我结婚，那个你的美丽也没有变现。<笑>现在呢，又有第二种可能性了，我愿意和你一起做尝试。
0: <笑><笑>
3: 所以说，我这当婊子，我就要说他妈中文本来做中文播客的，一定是他妈本身就有缺陷的，好吧？就比如说我刚刚说五三五五老师，你他妈本来就是拉不下来脸做直播，好吧？要真要拉下来脸了，早红了。当然，当然说回来，我觉得，我觉得啊，我个人还是认同五三五五老师说的这些。毕竟啊、呃，我觉得我们自己听的时间还是要多一些。对我们是这个回城海滩最大的
1: 听众，对这一点是我一直是坚持并且认可的还。还有一点就是，嗯，还是要从就播客本身这个平台来说吧，因为我觉得它对于我是一个很好的一个调剂，因为我没有这么多的时间，说实话一直去盯着直播看。但是有这样的一个东西，确实是对于我生活质量的一个丰富，所以我很喜欢这个平台，所以我在喜欢。在这个平台上去做点文章，对吧对？可能如果我这个人有一个什么技能可以写歌呢，那我也就去写歌了。对，唱吧啊，唱吧,、啊<笑>唱吧
3: 唱，唱吧，对，唱吧嘛，对吧？对、啊。比如说我，我
1: 们中国
3: 新歌声现在都已经海选从唱唱,唱吧里海选了。对、啊嗯。比如
1: 说，我们身边的那个跑题老师，对吧？跑题老师，跑题老师就是在唱吧界非常非常的坚持，对吧、嗯？一直在唱，我觉得也是一种尝试吧。就在我看来，都是只是一个不一样的媒介而已。对。所以这是为什么？就是我们还是在呃中文播客领域一直在坚持，对吧？很多人也一直要求我们做成视频聊天节目。我觉得真<笑>真的，这是不可能
3: 的。形体艺术不是很擅长
2: 。对对对,对,对
3: ,对，你你如果听众如果真的想看我们直播的话，这样等我们就是拿到天使轮啊什么之类的，安排几个忠实听众来现场听我们录，对吧？对，就是搞得跟
1: 那个《人》、《马大姐》的情景喜剧一样，给你搭
2: 一个那个，对,对,对,对,对，后面还有背景笑声的那种。背景笑声，对对
1: 对，那
3: 那可以，那可以。或者
1: 说，呃，比如说什么，有人开了咖啡店，是搞推广，我们就很明的嘛，对对,对，可以可以谈价钱的，对。吧？然后对那个我们的听众可以过来买你一个什么，呃，你在大众点评上的一个什么什么什么,什么团团购的一个套餐，然后顺带可以听一期我们录制的节目。对、嗯，就是那个卢卡斯同志，他现在就是那个长期的买了一张饭票，就是在这边听我们现场的直播。对，他本来今天也是想来，包括上一次那个那个 interstellar， 他、嗯、因为有事嘛，他觉得坐在那个沙发上。对吧？喝点饮料，然后现场听，要比在可能收音机或者是他的车里听要来的舒服的多。这个我觉得倒是可以去讨论的东西、就是
0: 。
4: 对，对啊，那个咖啡厅或者是酒吧什么的，也可以邀请我们去做一个 live show 什么之类的。对
1: ，如果我们的听众里你,、嗯、你正好有这个东西
2: ，我前两天去吃我们那个，不建议去给你剪个彩之类的。<笑>前两天去吃饭，那个叫什么？一剪梅，那个南京大排档里面有那个唱那种。评书、金韵大平谈、平谈、平谈、平谈的，啊、对对吧？反正放那儿也不觉得也不觉得讨厌，很突兀，对没有
3: 很突兀啊，啊，没有很突兀，对，没有很
2: 突兀。而、啊、但我我觉我是觉得啊，就
3: 是可能啊、呃，还是跟中文播客的这个传播渠道可能有关系吧。我觉得，嗯嗯、可能啊、呃，我们现在更局限于的是这种移动端的这种传播渠道，可能。嗯，或许啊，或许有一天真的是收音机的那种，就是短波频调频的那种收音机，也可以做成这种录，就是做成这种我们播客这种形式的话，我觉得可能播客的传播会
1: 国外有啊，国外就有自己做那个嘛
3: ，做那种短波调。对哎、我我对对,对有，但是就是我我的意思就是说，像我们这种就是它中间有间断，然后我们有话题性。对，同时，那个又不干涉，就比如说，哎，就像那种交通广播一样，隔五分钟给你进广告，隔五分钟给你进广告、嗯，或者说你想做广告，我、嗯、以我们的形式也行。吃亏不含疼吗？对，全是疼，感觉身体被掏空是吧？对
1: ，对这这都是都是那、呃、都是可以去怎么讲探究的嘛？对。但是目前看来，就包括其实回到那个现状这个话题啊，嗯，我不妨来讲一讲现状。现状是什么？你去看一看。各大大的中文平台的前几名，对吧？什么呃，段段子来了，对吧？是叫段子来了。段
2: 子来了，郭德纲相声
1: 。郭德纲相声，什么？跟我学英语。陪你学英语，对吧？都是都是这个东西。那这个东西是什么？其实，呃，在以前我们听 FM 的时候，这种东西有没有？也有，也有，对吧？更多的是这个东西，就是大家不会把中文播客去作为一个很重要的，比如说。你获取知识的来源，或者是获取信息来源，嗯、到我们这个节目讲到底，生活服务嘛，多少还是带一点点知识知识的
3: ，对吧？对，所以这个这个是小技巧
1: ，对，这个就是一个很大的一个呃入口跟入口之间的一个偏差，对，就差的还蛮远的，说实话对
0: ，对，
1: 所以这个是可能我们眼下的一个。比较难以解决的一个问题，当然这也不是一个很紧要的问题。我们他妈每个礼拜上班五天，他妈还
3: 花一个晚上来给你整这个，对吧？而且我们的目标也不是做成那种什么语言教学类啊、嗯、什么讲段子的呀、啊嗯，或者是来对对对就，呃，我我前两天就是我个人最近在看复盘一本书，就是三《三、嗯、体》，重新看一遍、嗯嗯，然后就总觉得拿那个 Kindle 啊，就每天上班多少有点不太好，对吧？嗯，周围同事都在。然后我就突然想到，我说，哎，我看了那个有我,我,我看了你关注那个，我也去关注了啊。对，就是读给你听的。对，读给你听的。嗯、后来我突然有一天，我想说，哎，操，这逼读的有点慢，我就跟这个书看吧。嗯。结果发现，呃，这逼有点有点意思什么？夹带私货。哦。就他读的不是忠实原著，嗯。然后他语气什么之类的，跟刘慈欣写的好像有点对不上、嗯，倒不是大的差别。嗯。但是你总归觉得，我操，跟我第一遍看不太一样。嗯。然后后来我就没有再听，加上他读的也有点慢，嗯，然后我就又没有没有继续听，所以说我就发现就是，嗯、博客其实啊、呃，真的要你要让它有功能性的话，我觉得还是有局限性的，嗯，包括你那时候说那个，对你说什么跟我学英语，我点进去，我说。这他妈其实学不了，对，跟但是这个是个什么心态就是说我报了转发锦鲤
1: ，我报了这个健身房，<笑>我就能瘦。对，我 follow 了学英语，他妈的英语就会好。
3: 对，这是这个心态。我觉得你真的不如直接、那个、看个美剧，看个美剧，或者说真的去背几个单词对。对，真的你要让播客发挥那种极大的功能性，嗯，我觉得不现实
1: ，不现实，真的不现实。嗯，它还是一个小菜
3: ，对
2: ，调剂的一个小菜。对，对。
1: 对，可能在我们这个圈子里呢，还蛮认可这个菜品的，对对吧？再说说
2: 它现状的话，你可以看那个现在几个大的博客平台，嗯，呃、
1: 他他们的那个
2: 呃，请明星，你是想说这个吗？也不是，就是怎么说呢？他们现在流量啊，
3: 嗯
2: ，很多都是虚假的，这个我是有一个深刻的感受，对，嗯、就是那个喜马拉雅你就不说了。喜马拉雅出了名的光明
3: 正大买流量
2: ，光明正大买流量，然后那个百度地图会去下载你喜马拉雅里面的那个，郭德纲相声、哎，对对,对吧？那个荔枝我们现在一直用，虽然我们对荔枝这个平台抱有非常那个深的这个感激之情，就是说他们免费给我们提供了这个服务器上传的这个服务，对，并且分发了这个服务，但是说实话，我们我观察下来，我是知道荔枝上面是有大量的这个僵尸粉的，对对吧？包括那些回的莫名其妙的那些留言，凡是我那些留言，我有的时候去回他们，然后或者说我还骂他们，都没有再回复我的。基本上，你、嗯、我也是知道，嗯，当然这个我们也不深究，毕竟这不是我们主要追求的一方面。但是你从另外一方面，可以找知道，中文播客这个行业要离火或者说还还,还,还可能差。七八个那个芬达<笑><不是><笑>，不
1: 是不是不是，他离火，他可能他都没，一直就火不了，一直就火不了，对，一直就他他他不但不太会，嗯、呃，很瞬间的去消亡，但是他的状态就是这个样子
3: 。呃，我不知道你们对于这个中文播客啊，就这个播客这个东西啊，在、嗯、起源，你不知道有没有了解过啊？它最早是在 iPod 上的一个附加功能，对对
1: 对对对，它叫它的
3: 其实原名就叫 Podcast， 嘛对、啊、对啊对啊，它实际上是在你听了三十集的音乐之后，嗯、觉得操爷们儿不行，得听点人说话，不能只唱歌，然后给你的一个调剂就是当时，嗯嗯、而且呃，其实最早包括现在占很大一部分的仍然是在美国的博客里面，真的不是像什么关注那种什么在美国怎么学汉语啊或者这种。它就是像我们这种脱口秀类型的、嗯。对，我
2: 我看到过奥巴马，他也就应邀那个上过一个播客播客节目。
3: 对，他 podcast 实际上就是一个腐菜，对腐菜。但是你说它能不能少？我觉得这事儿真不能。你比如说，你真他妈买个 classic 一百六十集里边全放歌，我觉得你他妈要疯。但是你说这东西火，我觉得有一定的局限性。但是我觉得恰巧恰巧符合了我们这种因为穷还需要上班，完了之后还想发挥一下自己的表达欲的这种
2: 小团体的这种欲望，我觉得。说到那个 podcast， 呃，我要我想说的什么来着？嗯，你们先说，我再想想。<笑><笑><笑> podcast 就是这么的
3: 不着不着不着调不着调不,不,不,不受重视的。而且我我我我个人就是对于啊、呃、中文播客这个接触，实际上研究也好什么之类没有啊、呃、小菊这么深啊。我也是临时过来做这个嘉宾也好，或者说参与这个录制也好。但是有的时候就觉得吧，这东西做起来很轻松。就是如果你真的让我去他妈唱吧写首歌，我首先个本人没有那个才气。一旦但但凡有你让我真的去写首歌，还得配音。还得做后期，还得压制，还得去和声啊也好啊，调频就这,这个这个东西你知道吧？你成本时间成本太大。
0: 嗯
3: 。你我又不是这个专业的，或者说你比如说像啊、呃、直播对吧？我可能真的得坐在摄像头那儿来做个四五个小时或者两三个小时，因为我我看过有一些游戏直播嘛，就是他打那种单机游戏，他就那个那个地方他反复过不去，不停的让人演，不停的让人演，不停的让人演。嗯。可能我个人也觉得他妈时间稍微有点长，我可能。不一定能坚持下来，嗯，所以说播客这种短平快这种感觉，对对
1: ,对他对于我的那个时间的消耗的这个成本是完全可控的，而且它的收益在我看来是大于我的那个投入的，所以我就觉得这个是非常的好，对，那也是为什么一直可以坚坚坚持就是说用这个载体的原因，对对大致上就是这样
4: ，就是感我感觉是大家听起来和我们做起来、嗯、其实。不累、嗯，效果都差不多
0: 。就是你
4: 听起来就是一群人在这聊天、嗯、聊的是可能是你喜欢听的东西，嗯、可能是不你喜你不喜欢听的东西。嗯、不你不喜欢在你评论里面骂两句，嗯、喜欢的你甩点钱给我们、嗯。那其实我们做起来也是一样，我们一个礼拜圈在这里，一群人，也就是互相之间聊一聊，聊一聊我们想感兴趣的话题，聊给你们听的同时，其实也聊给我们自己听。对，对吧？其实一个礼拜，隔一个礼拜我没来的话，其实我倒真的自己就是想过来兜一圈，跟哥几个在这里聊一聊，聊聊这这些事情，也听听其他人他们的看法
0: ，就是互
4: 相之间都听一听彼此的一些观点。所以我觉得这个东西肯定肯定死不了，但是你要说火爆，肯定也火爆不起来。
3: 除非我们把博客做成他妈微信朋友圈里边那个盛传的那个迷猛，迷猛的那种风格，就是他妈上来就他妈狂喷，然后还他妈双重标准、分裂人格这种的，估计能火
2: 。说到那个微信的话，我我们想最后说一下，就是微信公众号，公众号对公众号，因为我们也是有一个微信公众号的。那个其实呃，粉丝数量也不是很多，对，大致就和我们听我们博客的那些数量差不多，对，对吧？然后，但是因为微信公众号，其实这两天我一直关注着一个事件，就是何菜头和那个腾讯撕逼，呃，和腾讯员工集体对骂的那个事情，就是他今天呃还重新就是整理了一下思路啊，嗯，平定了一下情绪以后，写了一篇比较长的文章，就是讲这个他和腾讯腾讯员工之间的这个矛盾啊。包括他对腾讯的一些看法的问题，其中他就讲了公众号这个问题。他说，嗯、呃，他那个号为什么每一天可以给你做所有的用户做三次推送？的一个原因就是他当初是最早加那个腾讯微信公众号的一个人，然后他把它做成自己自媒体的以后，他一直是有这个权限的。那个并不是因为他和怎么真的说和张小龙是哥们儿，然后才有了这个特权。然后他还强调了一点，就是说，不管是哪一个呃平台也好，媒介也好，如果你是早期加入的人，你其实是和这个平台和媒介一起在成长。对，你是你在使用它的同时，你给它做出了巨大的贡献。对，他说他当初用公众号的时候没人理他，然后微信刚退出公众号的时候，其他人都在嘲笑那个腾讯，对，说你这搞什么玩意儿，操，对，对吧？那个人家微博那么好啊，你跟人家抢什么这种就是自媒体的这个这个流量？但实际上现在这个微信公众号流量其实可以说可能比微博还要好，比微博要好，对吧？然后他的这个观点就是，你如果这个平台在初期你早先加入，你是有巨大的贡献的，而且对，一个是先发优势，而且那个这个你用得越深入，有可能这个平台之后发展成的样子就和你。想象中的想象的样子更接近，对，其实差不多就是这个原因，这个阶段就是像我们周围的人当中，也有为数不多几个自己会搞一个微信公众号的，但其实大家真的去做的时候，你也发现没有那,那么容易去那么多的获得那么多的流量
0: ，对
2: ，对吧？那些随随便便的那种十万加的那种呃养生的那种帖子，也不是我们想做的东西，对吧？<笑><笑>关键你也要花很大的精力，对那个帖子没你
1: 想的这么简单，对啊，码码字还是很辛苦的，是甚
4: 至是甚至是很多这种很热的公众号，我觉得他肯定是有一个团队去维护的，对，那肯定，对，对吧、啊
3: ？单独一个人的话，像我觉得单独一个人的话，想做到偏偏十万加或者十万左右的话，是很困难
2: 。最近有一两个比较火的啊，当然何菜头他是呃一一直能。比较高质量的在写字、嗯，不过他最近把公众号里面的资源都给关掉了，他发文章发的少了，他把那个资源转到了那个付费的，就是<笑>呃罗振宇那边去了。对，他做了一个那个潮片网是罗振宇的那个付费订阅。嗯，然后呃最近有一个比较火的公众号是呃生煎包子
3: 。啊，生煎包子
2: 。对，生煎包子，对吧？他那个毒蛇电影、啊、也有。对。他那个就是什么最火的一篇是什么？两万块在北京生活指南、啊，对对对对对，对吧？对。还有、啊、什么怎么约老外？对对对对对,对,对。那,那几天做的比较好。对，然后这种他本本身这些人，我首先不否认他们个人的这个文字才华还是比较突出的。对。就是说他在现在这个阶段，你要在微信这个平台上面获得很大、很快获得很大流量。有可能还是更多的仰仗于你自己的没有先发优势的情况下，更多仰仗自自己个人才华。对，那这些人其实他放在哪里，说不定都火的那个程度都差不多。对，也跟这个平台本身没有太大的关系，我觉得。对
3: ，我觉得包括像那个呃微信平台上很多就是那种一夜之间爆红的那种正常文章啊，就正常文章啊，嗯、就是<咳>你。掰开了揉碎了看啊，实际上你不得不承认，就是作者的文字功底或者说写作水平，嗯，还是比较高的。所以说这跟平台本身的发展也有关系也好，但是助推力其实并不那么大，还是要东西好。对，所以说回到我们这个中文播客来讲，我们还是坚持这个东西要好，活要好。嗯，对，活好才能。活好也不一
1: 定能红，但是活不好你肯定肯定不行。对、啊
2: 、对,对，就是那个，毕竟啊、哦，那个微信还是我们现在那个主要的打赏的来源。嗯，听天<笑>。对，我们现在攒吧攒吧，也有个小几千块，能够可能我们最近也打算要更新设备了。对对对，回馈观众。在这里，我们也想谢谢一下能够踊跃给我们打赏的这些听众。对、哎
4: 、对，有你们的支持，我们可能要
2: 更专业了。对对，我们想买了一个东西。
4: 可
1: 能、嗯、在近阶段吧，先买个推子，然后买一些假的舒尔话筒，对吧？不要说
2: 穿，这个是王硕说的。王硕他说那个假的比真的音质好，嗯、我不知道，<笑>我觉得他吹牛逼<笑>
1: 。反正我们这种极端使用主义嘛，对吧对？假的能用，肯定就用假的。对，未
4: 来，起码我们可以控制我们的情绪，比如说像马大嘴叫起来的时候，可以把他，可以让他闭嘴，关了对。
1: 行，那要不今天就先到这边，好好吧，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜，拜拜，拜拜。